0: Haklar raporundan merhaba, Cem Evlerine yönelik saldırılara tepkiler devam ediyor. HDP İstanbul Milletvekili Alevi Bektaşi Federasyonu e, kurucusu Ali Kenanoğlu ile birlikteyiz. Yapılan saldırıları değerlendireceğiz. Ali Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, teşekkür ediyorum, hoş
0: bulduk. Önce Ankara'daki Cem Evlerine yönelik saldırı, ardından Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'ın evinin önünde saldırıya uğraması ve son olarak Almanya'da Düren Alevi Kültür Merkezi'ne yapılan saldırı. Peş peşe gelen bu saldırıları nasıl okumak gerekir Ali Bey? Saldırıların arkasında ne yatıyor?
1: Ya, e, tabii şunu söyleyeyim. Bu saldırılar esasında yeni bir şey değil. E, 2012 yılından e, bu tarafa Alevi toplumuna yönelik, Alevilere yönelik düzenli saldırılar gerçekleştiriliyor. 2012 önemli. 2012 e, Suriye İç Savaşı'nın başladığı e, tarih. O tarihten itibaren e, Esad'ın Alevi olduğunu e, kamuoyuna Tayyip Erdoğan tarafından ilan edildiği bir tarih. Ve e, bir Alevi, e, Esad üzerinden bir Alevi karşılıklarının e, oluşturulmaya başlandığı bir tarih. Yani iktidarın, e, bir bütün olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenlerin, Alevi inançsal kimliğine yönelik bir ötekileştirici, bir kriminalize edici, bir hakaretvari üslupta kullanılmaya başladığı dönemdir 2012. 2012'den bu tarafa bu son saldırılar hariç 39 ayrı zamanda, 39 ayrı yerleşim yerinde yüzlerce Alevi evine ve yerleşim yerine işaretlemek yoluyla hedef göstermek, Kimi yerlerde hakaretler, kimi yerlerde tehditler üzerine yazılamalar yapıldı. Ve bunları bir saldırı olarak e, nitelendiriyoruz. Çünkü e, Türkiye'de Alevilere yönelik e, saldırı, e, yani çarpı işaretinin ne anlama geldiğini biliyoruz. Yani, <gülüyor> Almanya'da nazı işareti neyse, e, Türkiye'de de Alevi'nin evinin üzerine çarpı işareti konulması olur. Çünkü e, Maraş katliamında e, ve diğer katliamlarda, Önce evlere bu işaretler konmuş, arkasında da işaret konulan evlere tek tek girilip buralarda e, insanlar katledilmiş. O anlamıyla bizim açımızdan hafızamızda hem ülkenin hafızasında hem de evlerin hafızasında e, yeri bellidir bu e, çarp işaretinin e, ve bu sü- süreç içerisinde yaşananlar e, akabinde, Bunlarla ilgili etkin soruşturma yapılmamış o konuya belki geleceğiz ama e, bunların devamında işte Ankara'daki meydana gelen saldırı. E, Ankara saldırısından sonra da İstanbul'da e, henüz e, detayını bilmediğimiz, gerekçelerini bilmediğimiz bir saldırı meydana gelmiş e, ve bu saldırılar da Görünen o ki periyodik bir şekilde, sistematik bir şekilde sürüyor 2012'den bu tarafa ve devam ediyor. 2012 yılından bu tarafa bu saldırılar periyodik olarak devam ediyor. Bu çerçevede bu saldırıların yani devam edeceği de gözüküyor.
0: Siyasi parti liderleri ve siyasetçilerden yapılan saldırılara tepki geldi. Hatta kınama mesajları da yayınlandı ama sizce bu yeterli mi?
1: E, kamuoyundan özellikle son bu Ankara'daki saldırılardan sonra ciddi tepkiler geldi. Yani bunu, bu saldırılara yönelik bir toplumunun sahiplenilmesi ve saldırının kınanması noktasındaki e, yapılan açıklamalar e, oldukça memnun edici bizim açımızdan, Aleviler açısından. E, çünkü bu kadar çok e, tepki gösterilmez, bu kadar çok sahiplenilmez idi daha evveliyatında. E, bu açıdan önemli e, sahiplenilmesi ve tepki gösterilmesi. E, tabii burada e, yapılması gereken başka bir şey var. Tabii. Bu yeterli mi? Yani e, iktidar açısından yeterli değil. Yani elinde e, devletin olanakları, devletin gücü olanlar açısından bu yapılanlar yeterli değil. Yani, Peki hangi
0: yani, adımların atılması gerekir Ali Bey bunun? Bir yani, i̇ktidar saldırıların olmaması için.
1: Evet bir muhalefet partisi, bir sivil toplum kuruşu bunlara yönelik kınama yapar tepkisini belirtir, işte açıklama yapar. Bu onlar için yapabilecek olanlar bunlardan ibarettir. Ve çok daha fazla ne yapabilirsin. E, ama iktidardaki bir e, partinin, hükümetin en başta e, bu işi kınamakla e, bırakamaz. yani Bu mümkün değil. Ne yapılması gerekiyor? Öncelikle şunun yapılması gerekiyor idi yani. Bir kere 2012'den bu tarafa 39 ayrı yerleşim yerinde 39 ayrı yerde saldırıdan bahsettik. Şimdi bu saldırıların bir kere aydınlatılması gerekiyor idi. Şu ana kadar bununla ilgili bir aydınlatılma söz konusu değildi. Bu saldırılarla ilgili şey, ne dediler? Bir ara dediler ki bu çocukların işi, çocuk işi. Bir ara dediler ki ya bunu Aleviler kendileri yapmış ve benzeri gibi. Ee, bir takım şeyler söylediler ama biz bir tanesini diyelim ki öyle oldu. Bir tanesini diyelim ki hakikaten Alevilerin kendi arasında bir husumet vardı. Bir tanesi bunu fırsat bilerek yaptı. Olabilir. Yani sonuçta herkes bunları yaşayabilir. Gayet doğal. Ee, ama bu, bunun tamamı böyle oldu. O zaman eğer bunu bir Alevi bile yapmış olsa bunu açıklarsın kamuoyuna dersin ki şu saldırıyı şu alevi şu gerekçeyle yapmış ve bunun karşılığında şu cezaya çarptırılmıştır. Yani biz şunu demiyoruz alevinin böyle bir hakkı yok. Alevinin başka bir alevinin ibadethanesine ya da bir başka bir alevinin evine saldırmaya ya da onu hedef göstermeye hakkı var mı? E, o da cezalandırılsın. O da e, bu konudaki e, ceza en ağır ceza bu konuyla ilgili bu tür suçlarla ilgili cezane sonu alsın. Şimdi o anlamıyla bir cezasızlık politikası var. Tabi bu bunlardan da ibaret değil yani bunun haricinde de. E, örneğin e, Alevilerin cemebine, ibaret tanesine, e, armutlu cemebine e, polisler, güvenlik güçleri e, ellerinde silahlarla, ayaklarında botlarla girdiler ve bununla ilgili biz mecliste bunu konuştuk, sorduk ettik buna öncelik hiçbir şey yapılmadı. E, bu yetmedi, cemebinin koridorlarına işemek suretiyle. E, hakaret ettiler. Oraları pislettiler, e, Hakaret ettiler yani. Bir yere işemenin başka ne anlamı olur yani? Şimdi e, ve koridora yaptılar bunu. Bunu gündeme getiren e, Cem Evi Başkanı Zeynep Yıldırım o tarihte gözaltına alındı. E, ama biz meclisten bunu gündeme getirdik diye e, buna bir cevap dahi verilmedi yani. Biz söylendik yani e, bu, bu polislerle ilgili olarak herhangi bir soruşturma yapılmadı. yetmedi yetmedi. Ok meydanı Cem Evin'in avlusunda Uğur Kurt e, katledildi. Polis kurşunuyla katledildi. Şimdi bu e, katil, katil polis sadece 12 bin lira para cezası aldı. Bu kadar. Hiçbir ceza yaptırma taktik tutulmadı. Ve kendisi şu anda polislik görevini sürdürüyor. Yani açığa dahi alınmadı. Şimdi dolayısıyla bütün bu meselelerde bir cezasızlık politikasının uygulanması devamında bu tür saldırıları ister müferit olsun ister planlı olsun cesaretlendirdi. Şimdi bunlarla gelindi Ankara saldırısı. Yani bu bu bu, e, bu tarihle yani bu birikmişlikle 2012'den bu tarafa bu cezasızlık politikalarıyla gelindi. Ankara saldırısı yapıldığı anda hemen e, denildi ki ya bu bir meclupun işi. Şimdi tamam meclupun işi de şöyle bir şey var yani kişi İzmir'den geliyor işte eskiye uğruyor falan. sonra e, Ankara tuzlu Mamak ilçesine geliyor ve Çankaya ilçesinde üç hani e, bir kurumu bir darı bir köy derneğine saldırı düzenliyor ve bunların hepsini 45 dakikada yapıyor. Şimdi biz hemen olayın akabinde gittiğimizde oraya e, insanlar şunu söylediler ya diler biz bu dört kurumun yerlerini biz bilmiyoruz. Tuzlu Çaylı'da oturuyoruz biz, burada oturuyoruz. Bize desen ki ya bu kurumlar hangi sokakta, hangi mahallede biz, sahip, biz bilmeyiz dediler yani. Ya kendimize yakın hangisi, sonu biliyoruz dediler yani. Hepsini bilmemize de gerek yok, ihtiyaçta duymuyoruz çünkü. Şimdi bu kişi İzmir'den yaşayan birisi işte kalkıyor, geliyor e, Ankara'da e, bu buradaki dört kuruma birden saldırı düzenliyor. E, şimdi bunun bir arka planı yok mu? Bu, bu konu üzerinde çalışılmamış mı? Buna yardım eden kimse yok mu? İçişleri Bakanı şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki bu işin örgüt bağlantısı var ve bu iki, bu iki kişide de sol örgütlerle bağlantısı var. THKPC e, sol örgütüyle e, ilişkileri olduğunu söylediler. Ve yasal bir dernek olan e, Devrimci Gençlik Dernekleri'nde e, terör örgütüyle nitelendirip bunun bunlarla ilişkili dedi, dedi yani İçişleri Bakanı. Şimdi... Dernek, yasal şu anda Türkiye'de faaliyet yürüten bir dernek. Ve bu terör örgütü deniliyor derneğe yani. Nasıl terör örgütü oluyor böyle? Terör örgütü ise nasıl bir faaliyet içerisinde faaliyetini sürdürebiliyor falan? Değilse hani bunu nasıl bu kadar kolaylıkla kullanabiliyorsunuz? Ve bütün basın, yani yandaş medya konuyu buradan ele aldı. Ve birçok televizyon kanalı, yandaş televizyon kanalı haberi verirken devrimci gençlik dernekleri terör örgütünün yapmış olduğu saldırı diye ver. Sonra, sonra ne oldu? Sonra e, tahkikat sonucunda işte e, mahkeme kararı ara kararı verildi ya da inceleme işte, e, savcılığın talebi üzerine mahkeme bir karar verdi. Ankara Suh Ceza Hakimliği. O iki kişiyi serbest bıraktı. Hı. Ve kararda şunu söyledi. Hiçbir örgüt bağlantısı yoktur. E, bu kişi tek başına işlemiştir bu suçu. Onunla ilgili soruşturma devam ediyor ya da yargılama devam edecek. Ayrı bir konu. Hem örgüt var deniliyor bir örgüt bulamıyor ve Geçmiş olaylarda olduğu gibi mevzuyu sol örgütlere yıkma çabası var. Yani bir karartma, bir manipüle etme meselesi var. İşin hakikatin araştırma değil.
0: Peki şunu sorayım öyleyse Ali Bey. Muhalem Ayı'nın birinci günü Ankara'da Cemevi ve derneklere yönelik bu saldırının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mamak'taki Hüseyin Gazi Türbesi ve Cem Evi'ni ziyaret etmişti. Erdoğan'ın iftar programında Cemevlerine Evi'lerine ibadethane statüsü tanınması talebine yönelik yorum yapmadığı da belirtilmişti. Şimdi bu da çok önemli bir konu. Seçim öncesi iktidar partisi bu konuda bir adım atar mı?
1: E, bu mümkün değil. Çünkü Cem Evlen'in ibadethane kapsamı AKP ile başlamadı. AKP ile de bitmez. Cemevlerinin Evlen'in ibadethane kapsamı dışında tutulması AKP'den önce Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanı, Bülent Ecevit'in Başbakan, Devlet Başkanı'nın Başbakan Yardımcısı olduğu dönemdeki Bakanlar Kurulu kararıyla olmuştur. Onun öncesinde zaten ibadethanede bir kavram hiç yok, Sadece cami kavramı vardı. Avrupa Birliği ilerleme yasaları çerçevesinde e, cami kavramı çıkartıp yerine ibadethane yazıldı. Ama ibadethanenin tanımı yapıldı. Bu tanım yapılırken de kilise, havra, sinagog, e, mescit, e, cami denilerek e, parantez kapatıldı. Yani cemevi ibadethane kapsamı dışında tutuldu. O yüzden bu mesele, bu sorun e, AKP sorunu değildir. Bu sorun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yüzyıllık e, inkar meselesidir. Yüzyıllık yani. siyasi tarihinde yüzyıllık e, yapmış olduğu bu inkar politikalarının bir sonucudur. Dolayısıyla bu e, AKP'nin e, bu yüzyıllık e, iktidarının devamı niteliğinde bir e, durumu söz konusu. Şu anda çünkü AKP ilk geldiğinde bu yasaklarla bu işte e, statikocu yapıyla hesaplaşacağını, bunlar ortadan kaldıracağını söyledi. E, gelinen noktada bu statikoların en büyük savuncusu haline geldi özellikle 2015'ten bu tarafa. E, o nedenle AKP'nin e, Cemevilerin İbahethane e, şeklinde bir düzenlemeye tabi tutmasının imkanı olasılığı olmadığı gibi zaten AKP'nin şu anda yönetimini belirlediği Diyanet İşleri Başkanlığı da cemevleriyle ile ilgili olarak yakın zamanda Cemevleri bizim kırmızı çizgimizdir. Asla ibadeten olarak kabul edemeyiz demiştir. Yani bunun beyanı da söz konusu ortada. O nedenle AKP'nin bunu Cemevli statüsüne çevirebilmesi mümkünatı yani ibadethane statüsüne çevirebilmesi mümkünatı yok. Bu konuyla ilgili çalışmalar yaptılar bir çalıştaylar sürecinde. Ben de o çalıştayların katılımcılarındandım. Fakat hiçbir tartışma Cemevilerin ibadethane statüsü üzerine geçmedi. Tüm ya İrfan evleri dediler ya işte buna bir tarikathane statüsü verelim dediler filan gibi. Bu, bu böyle tartışıldı. Hiçbir zaman Alevilerin e, talep ettiği ya da Alevilerin e, yüklediği anlam üzerinden bir e, bakış açısına sahip olmadı iktidar.
0: Diyelim ki bir iktidar değişimi olursa e, ondan sonraki süreçte bu anlamda bir çalışma olacak mı?
1: Yani şöyle söyleyeyim, biz e, HDP olarak e, ve ben de milletvekili olarak, HDP'nin bir milletvekili olarak e, mecliste Alevilerin sorunları, sıkıntıları ve çözüm önerileri konusunda e, kafa yoruyoruz ve çalışmalar yapıyoruz. Biz HDP'de Halk'tan İnançlar Meclisi ve bu meclise bağlı bir Alevi masası, masası var. Burada üç tane milletvekilimiz, Sayın Zener Özen, Sayın Kemal Bülbül, e, parti meclis üyelerimiz, MAK üyelerimiz ve benim de içerisinde olduğum bir grupla biz Alevi e, meselesi üzerinde çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmada Alevilerin sorunları nedir? Alevilerin sorunlarının çözümü nasıl olmalı üzerine de kafa yoruyoruz. Ortaya bir kitapçık çıkarttık. Yani Alevilere Eşit Türktaşlık diye bir kitapçık çıkarttık. Çünkü neden Alevilere Eşit Türktaşlık başlığı bu? Çünkü Türkiye'deki Alevilerin sorunu Eşit Türktaşlık sorunudur. Türkiye'de Alevilik yasaklı bir inançtır. Cumhuriyetin kuruluşundan bu tarafa Alevilik yasa ve anayasalarda yoktur. O nedenle biz hep ...konuşmalarımızda e, Aleviler e, hep şunu söyleriz... E, ...Cemevilerine yasal statü, yasallık ararız. Niye yasallık arıyoruz? Çünkü yasalarda yok da o yüzden arıyoruz yani. Yasak çünkü yani. O yasağı ortadan kaldırmak açısından bunu söylüyoruz yani. Şimdi o nedenle yapılması gerekenler... ...Türkiye'deki Alevilerin sorunları bellidir. Alevi çalıştayları resnesinde Alevi toplumu bunu ortaya koymuştur. Bununla ilgili mitingler yapmıştır Alevi kurumları. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne e, açılan davalar var... Türkiye'de açılan davalar var. Ahim'de kazanılan cemevlerin ibadeten olduğuna yönelik karar var ve uygulanmıyor. Yine zorun din alevileri, Aleviler çocuklar açısından bir asimilasyon dersi olduğuna dair karar var, uygulanmıyor. Anayasa Mahkemesi'nin din dersleriyle ilgili olmuş, almış olduğu karar var, bu uygulanmıyor. Yani esasında şu anda mahkeme kararları uygulansa Alevilerin önemli bir sorun çözülmüş olacak. Hı. Ama bunlar u- uygulanmıyor. Şimdi diğer taraftan bütün bu sorunların e, bu yüzyıllık e, statükocu ve yasakçı e, layıklık anlayışıyla, anlayışıyla çözülemeyeceğini söylüyoruz. Tüm ile bir bakış açısının getirilmesi gerekiyor. O nedenle 2023 seçimlerinin önemsiyoruz. 2023 seçimleri ve akabinde yapılacak bir anayasa, e, Türkiye'nin yüzyıllık e, inkar politikalarını ortadan kaldıracak şekilde olması gerekiyor. Alevilerin sorunlarının çözülmesi yeni bir anayasayla mümkündür. Özgürlükçü bir bakış açısıyla mümkündür. Gerçek anlamda eşitliğin tesisiyle mümkündür. Bunların ortaya konmasıyla birlikte ancak Alevilerin sorunları çözebilir. Biz de bu konuda hedef olarak bir çalışmamız var. Bunu sadece Alevi topluma değil, diğer partilere de gönderiyoruz bu çalışmamızı. Ve Alevilerin sorunlarını çözme konusunda bir samimiyet söz konusuysa bu ancak bu şekilde olabilir diye de aktarıyoruz. O nedenle bizim hem kanun tekliflerimiz de var, soru önergelerimiz var, araştırma önergelerimiz var. Bunların hepsinin ötesinde... Bu sorunun anayasal, yeni bir anayasal süreçte nasıl çözüleceğine yönelik kalıcı bir çalışmamız da var. Bu konuda biz hazırız bir Marifet Partisi olarak. İktidar bizden bu konuda faydalanmak istiyorsa bilgi birikim anlamında ve bu işin nasıl olacağı konusunda buna da hazırız. Yeni gelecek olan iktidar bu konuda bir çalışma yapmak istiyorsa onun da katkı sunmaya hazırız.
0: Ali Bey çok çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Cem Evlerine yönelik saldırıları haklar raporunda değerlendirdi. Görüşmek dileğiyle.